0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o espaço de análise dos principais acontecimentos da semana, com os comentários de José Luís Ofer Almada, Sheila Khan, Abilo Neto, Eduardo Fernandes e Adolfo Maria. Uma semana marcada pelas eleições nos Estados Unidos, na passada terça-feira, nesta sexta em que gravamos o programa Ainda Se Contam Votos, com Joe Biden na frente do Colégio Eleitoral. Mas como o gato escaldado da água fria tem medo e depois de há quatro anos atrás termos assistido a uma eleição em que a candidata mais votada acabou por não ocupar a Casa Branca... A prudência desta vez recomenda, recomenda cautela. Neste programa vamos também falar das eleições na costa do Morafim, onde Alassane Batarra foi reeleito para um terceiro mandato, para um polémico terceiro mandato com 94,27% dos votos, eleições marcadas pela violência e boicote da oposição. E depois, na nossa política doméstica, mexidas no governo da Guiné-Bissau, em passe em Moçambique no diálogo, a falta dele, é de Filipe Nius e Mariano Nyongo tem -se a em risco de perder certificado de Aéreo, jovens angolanos prometem mais ações de rua, Índia reforça relações diplomáticas com Santo Meio Príncipe, enfim, assuntos para seguir neste debate que continua em modo de audioconferência. Primeiro, eleições nos Estados Unidos e Sheila, primeiras senhoras, faz favor, bom dia. <risos> bom
1: dia.
2: Ora bem, eu estou muito feliz e não, eu não estou, estou a tentar conter-me com muita calma porque há quatro anos atrás. Lembro-me de estar uh, a celebrar com alguma antecipação a vitória de Hillary Clinton e quando acordei no dia seguinte e vi que o Donald Trump tinha uh, sido eleito como Presidente dos Estados Unidos, sempre foi um, uma desilusão. Foi... Eu não digo que foi um pesadelo, foi um, mais do que isso, uma desilusão, um, um desapontamento, uma, uma sensação de vazio. Uh, hoje, uh, já um pouco mais realista, porque sei que uh, o sistema eleitoral e de contagem de votos nos Estados Unidos nos obrigam a ter alguma calma, mas é aquilo que nos dizem é, de certa maneira, que Joe Biden pode vir a ser eleito presidente, o novo presidente dos Estados Unidos. Mas há, há aqui uma coisa muito boa, é que já foram eleitos uh, em algumas, alguns estados, algumas pessoas que certamente não iriam ver a luz do dia... Uh, e então, eu queria chamar a atenção, por exemplo, o primeiro transgender Sarah McBride, que foi eleita uh, pelo Partido Democrata, também ativistas do Black Matter Lives, também já foram eleitos, uh, uh, também que também chama a atenção para outros ativistas que têm, que, que assumem o movimento dos uh, LGBT, que também já foram eleitos. E, portanto, estamos a ver aqui e, e várias outras deputadas que foram até uh, uh, criticadas e, e enxovalhadas por Donald Trump, e às quais lhe foi enviada uma mensagem de regressarem às suas terras. E se a nossa memória se, se nos, nos recorda, foi um momento infeliz. E, portanto, há aqui uh, várias novidades. Logicamente, a mais feliz e a mais uh, que nos daria uma maior satisfação e alguma tranquilidade seria a eleição de Joe Biden, juntamente com Kamala Harris, para vice-presidente dos Estados Unidos. Mas, eu devo pontuar também a atitude uh, grotesca, mas isto nós já estaríamos à espera, uh, deselegante e até imbecil, se me, se me permite dizer isto, embora estejamos num programa em que as pessoas nos ouvem, portanto, temos de ter algum cuidado com a nossa linguagem, mas a atitude, de, olha, eu até vou usar uma expressão do meu estimado Abílio, a atitude chunga de Donald Trump, <risos> uh, que eu acho que é melhor uh, adjetivo para, <risos> uh, para definir. A atitude chunga de Donald Trump. Agora, novamente, eu é cheia. muito interessante perceber, eu não tenho medo de palavras, eu, eu tenho muito cuidado com as minhas mensagens. Agora, é importante também perceber isto. Uh, os Estados Unidos têm em si uma sociedade altamente dividida, tem em si uma sociedade altamente eu diria, racializada, com ressabiamentos terríveis e que vieram todos à superfície com estas eleições. E portanto é preciso também perceber estas o eleições -Trump, como...
0: O pós-Trump não vai ser um fácil.
2: Dia, o pós-Trump não vai ser fácil. Os legados de uma sociedade altamente racializada, altamente racista, com desigualdades económicas, culturais e sociais, estão aqui marcadamente visíveis, e, portanto, se Joe Biden ou Biden, uh, for eleito, terá que ter aqui uh, terá aqui um, 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 um desafio, ou vários desafios enormíssimos, uh, que vão testá-lo até, uh, até ao limite. E, Portanto, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Estou sempre com a televisão ligada. Um, para já há aqui alguma, algumas notícias que dizem que Joe Biden está à frente de Donald Trump no Estado da Geórgia e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer Sim, estamos a gravar nas na... próximas horas. Estamos
0: a gravar na manhã de sexta-feira, quando for a reposição no domingo, já teremos um novo Presidente, com certeza. Eu, o desafio que eu lanço a todos, um, e, e passo a palavra agora ao Adolfo Maria, é o que é que pode mudar para a África uh, uma eventual vitória de Joe Biden. Avançamos para o Eduardo. O Adolfo desapareceu aqui do... quero do... lembrar... Olha, está... vai, 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 vai. Edu... Eduardo, faça a favor...
3: A posição de aquilo que está a acontecer nos estados, nos estados Unidos ainda é uma incerteza na hora em que estamos a gravar. Portanto, não sabemos qual, como é que vão as contagens, não é? E a complexidade também da, da, do sistema eleitoral americano não nos permitem ter uma ideia precisa de quem vai à frente. Embora na contagem de alguns Estados eh, o, John, o Joe Biden vai uh, vá à frente, mas é preciso aguardarmos para resultados daqueles aqueles estados que, que são um, os mais importantes e que, e que no fundo acabam por determinar a, a vitória do, dos candidatos, do, de um dos candidatos. Portanto, assim, uh, neste momento em que estamos a gravar, eu, 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 deixei, eu saí da sala há poucos minutos não é? e a notícia que eu ouvi na CNN é que o Joe, Joe Biden iria, estaria à frente, está à frente. Não é? mas faltam os estados chaves, os, os, os estados que, que, que no fundo acabam por determinar a vitória, do, a, a vitória da, para, para as presidenciais, não é? e portanto estamos numa fase muito preliminar e, e seria não seria não seria bom avançarmos para, para, para qualquer qualquer Exato. Ele, ela... digamos,
0: Ainda há, pouco dizia sim, just...
3: sim, sim,
0: sim. Ainda há pouco dizia justamente que domingo, quando for a reposição do programa, já teremos um novo presidente. A questão que eu coloco é: partindo do princípio que Joe Biden acaba por vencer estas direções, o que é que poderá mudar na relação com a África, entre os Estados Unidos e África?
3: Com a África e com o resto do mundo, não é? Exatamente. Com a própria Europa, com, não é? com a China. Mas da parte do Enfim, mas é verdade, porque não, não nos esqueçamos. Exato, não nos esqueçamos. A, a, ofensa, a ofensa que, o, que o, o Donald Trump teve em relação ao continente africano. É? Chamou-lhes o, o nome que eu até tenho, mesmo em inglês, tenho algum, alguma reticência em, em, em pronunciar. É? Ele disse que aquilo era um buraco, que era um buraco de... Não é? pois. E, portanto, um, um chefe de Estado da maior potência mundial... E que trata os uh, parceiros, né? porque a África é um parceiro dos Estados Unidos em, em vários domínios, inclusivamente no plano militar. Uh, uh, a verdade é que está um, uh, tá a ser objeto de um tratamento vil, não é? Mal educada mesmo, não é? E, 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 pouco, e pouco diplomático. Portanto, o, o, o Donald Trump tem se um mau, um péssimo. Uh, uh, um péssimo presidente e, 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 e aquele que teve as piores relações com o continente africano, não é? E, e, e isso é de, lamentar, é, de, é de lamentar.
4: Muito bem, Adolfo, já está aqui connosco outra vez? Não, Nós estamos a ouvi-lo. Faça, faça bom, a favor. É, em relação à política externa, eu penso que os Estados Unidos uh, no geral tem sempre um, uma visão e uma estratégia uh, de, portanto de uh, ocupação uh, geopolítica, a sua geopolítica vai no sentido de manter a primazia no mundo e portanto haverá sempre tensões com, com a China, uh, isso não tenhamos ilusões, agora uh, simplesmente ao, no aspecto de colaboração com, com outros continentes uh, haverá diferenças e isso e até com organizações uh, da ONU porque uh, Recuper... por exemplo, o Acordo de Paris pode ser, eh, os Estados Unidos acabaram agora de sair, pode ser que reentre que é aquilo relacionado com eh, o clima, depois também há a OMS, que ele se retirou e por aí fora, que é da, da Organização Mundial de Saúde, e, portanto, nesse aspecto, pelo menos haverá um retorno à normalidade, né? porque eh, não... já há muitos anos, quer dizer, no mundo, é, poucos chefes de estado ter, terão a mediocridade de a mediocridade, não é a, a desonestidade um fulano que é essencialmente vigarista é vigarista nos negócios está provado que ele foi vigarista nos negócios portanto dentro da própria ética capitalista de concorrência e tudo isso ele não não não, não cumpre as regras não cumpre as regras inclusive como cidadão não não, paga, não, não fugindo aos impostos e depois, como, como dirigente de, de uma nação com um poder enorme e é, com um descaramento tremendo, ele é, dá, é, continua a propagar mentiras para fora e para dentro. Sobre a China, sobre por aí fora, sobre a África e por aí fora. Bom, de maneira que o que vai suceder, é, mas há uma coisa que, é, que me choca, é que ainda não sei como é que está, está neste momento, mas ainda até ontem, o número de votos favorável, de votos, não digo de, de, de delegado, hum. o número de votos, chamado de voto popular, ele tinha uma vantagem de 3 milhões sobre Biden. Já sabemos que isso não conta para as eleições, conta as votações nos Estados principais, mas é, mostra como é que os Estados Unidos estão conservadores. Eles sempre tiveram uma franja... E... Enorme, uma freja, não, uma, uma população enorme eh, conservadora vem da tradição, da maneira como se fizeram, com seitas religiosas, os mormons, não sei o quê, e, e várias seitas protestantes e, e por aí fora, e, e depois também, digamos, aquelas o modo como também const, se construíram e como eh, na, na parte rural e por aí fora. Mas isso é uma coisa que, do ponto de vista sociológico, assusta. Né? É. Adolfo, está, está,
0: não está a entrar em condições, eu vou passar ao Zé Luís ao Feralmada Almada para fazer o seu comentário Porque
1: relativamente é, ao é, que se passa é isso, nas eleições é. dos Estados Unidos okay. Bom, eu obviamente quando estivermos no ar já saberemos quem é o Presidente dos Estados Unidos mas eu sou seguro neste momento que vai ser o Joe Biden não sei pronunciar esse nome, mas Sheila às vezes diz Biden, às vezes Biden.
0: Em crioulo. Oh, Zé Luís, pode, pode dizer em crioulo, não faz mal.
1: Está bem, está bem. <risos> Bom, parte desse princípio, porque ele já tem, só faltam quatro, quatro votos no colégio eleitoral e há esses estados oscilantes, mas ele vai conseguir com certeza esses votos. Bom, uh, nós somos democratas e somos pela alternância eh, política. Acontece que com certas personalidades e personagens da história, eh, a alternância é muito negativa, porque deve -se, de, eh, quando se cedem os governos deve-se deve ir sempre em frente. De, isso deve eh, concretizar-se em avanços para uma determinada sociedade ou para a civilização humana. Mas há alternâncias que significam fundamentalmente retrocesso. Retrocesso do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista das mentalidades, do ponto de vista da proteção da pessoa humana. Foi o que aconteceu com Donald Trump. É o que está a acontecer com Bolsonaro, por exemplo, no Brasil. De tal forma que não são alternâncias desejadas. Por isso, fico contente, fico satisfeito que ele se vá embora e penso que Espero que nesses tempos de Covid, de contágio, de contaminação, que a derrota dele também signifique a derrota de outros representantes dos supremacistas brancos e da extrema-direita populista no mundo dignadamente de Bolsonaro eh, no, no Brasil. E, e é impressionante, quer dizer, Trump e Bolsonaro não se comparam a não ser pelo populismo de extrema-direita, pela supremacia branca, pela discriminação uh, das minorias, e isso já é muita coisa, mas é impressionante, uh, quer dizer, essa capacidade de manipular a opinião pública, e essa mentalidade antidemocrática, dizer que não se contem os votos porque, porque se está em desvantagem, sabendo-se que as características dos dois eleitorados, do Partido Republicano e do Partido Democrata, são, são bem distintas portanto, os republicanos mais extremistas não ligam nenhuma à Covid, não usam máscaras, portanto, o seu voto presidencial é mais patente, enquanto que os, o, 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 o eleitorado do Partido Democrata é mais cuidadoso com a Covid, segue os cuidados, portanto, o voto por correspondência é mais evidente por isso era, era previsível que, eh, portanto, a, a tendência de voto mudasse ao longo do tempo, ao longo da noite eleitoral e dos dias seguintes. E depois houve também os atrasos com os, os Correios, porque nunca houve tanta gente a votar por correspondência, exatamente por causa da Covid. E o homem, o Trump, vem pedir Uh, aos juízes que não se, que trava a, a, a contagem uh, dos votos. Isso é antidemocrático e só por isso merece perder.
0: Passemos então ao outro ato eleitoral que marcou esta semana. Peço-vos a cada um de vós um pouco mais, de um pouco mais de breve, porque já vamos com 20 minutos de programa e assim não dá, não dá para tudo. Costa do Marfim, uh, Sheila. Eduardo, faz a favor, Eduardo, faz a favor.
3: Não, eu acompanhei de perto as eleições na, na Costa do Marfim e os resultados que foram publicados ainda não foram homologados pelo Conselho Constitucional, portanto, ainda não estão validados. De qualquer maneira, os votos obtidos por Alassane Ouattara é impressionante, porque são 94,27%. Portanto, de facto. É, 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 é uma votação expressiva uh, num candidato que se apresenta pela terceira vez uh, ao cargo de Presidente da República uh, ou arrepio da, da Constituição do país. Portanto, ele não pode apresentar, não deveria poder apresentar-se ao terceiro mandato. E, 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 e no fundo ele, ele, ele concorreu e está à frente na contagem dos votos, das duas, uma. Ou a comissão eleitoral, o SEI, independente, está, está, está manipulado, não é? É isso que a oposição em bloco diz, diz que não aceita, não aceita esses resultados e que terá havido uma lubrificação, uma lubrificação ao nível dos membros da... Da SEI, da, da, é? da Comissão Eleitoral Independente. De qualquer maneira, é impressionante a percentagem de, para um candidato que não, devia, que não se deveria ter apresentado porque era o terceiro mandato e a Constituição não permite, não é? E, e, e obtém, de facto, uma, uma votação muito expressiva. Por outro lado, temos a, a abstenção. Portanto, uma, uma grande parte da, da sociedade ivoariana, marfinense, não, se, não, não foi votar. Apenas 53,9% uh, da população uh, da, dos eleitores inscritos se apresentaram nas urnas. Portanto, julgo que... Uh, De resto, a oposição uh, que, tinha, uh, tinha,
0: tinha apelado ao boicote estas eleições.
3: Exatamente. Mas mesmo assim, 53,9% 53 apresentaram-se e foram, foram votar. Uh, qualquer maneira, uh, não fica bem uh, ao presidente que foi, foi alto, alto dirigente do Fundo Monetário Internacional. Foi um alto funcionário da direção do Banco Central dos Estados da África Ocidental. A pessoa com grande experiência apresentar-se, digamos, de forma anticonstitucional a um terceiro mandato e, 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 e a população ter dado 94,27%. Quer dizer, 94% é de facto um prisbiscito. Isso já não é a votação, é um prisbiscito, não é? E, portanto, parece-me que pelo trabalho. Que, que o Atará tem feito na, à frente do, dos destinos da costa do Marfim, tem, agradam a, a generalidade da, do, da população e portanto o, o, os votantes eh, apostam eh, largamente na, na continuidade apesar de a sua continuidade ser anticonstitucional vamos ver aquilo que decide o Conselho Constitucional eh, esperemos que é, que, que, que Alassane Ouattara arrepia caminho para não, para não dar um mau exemplo há tantos maus exemplos em África mais um, mais um de um país que é estratégico é no continente africano pelo seu desenvolvimento pela sua democracia que está a ser posta em causa neste momento
0: Muito bem, Adolfo, o que é que tem a dizer sobre esta matéria?
4: É, Sim, este, este processo não foi nada transparente quer na, na procura do um terceiro mandato inconstitucional quer na maneira mesmo, de, e podemos, podemos duvidar também da, da, da contagem dos votos. Seja como for, está a provocar é, tensão em toda a parte, e, e o, o próprio Henri é, é, Bédier, do Partido Democrático da Costa do Marfim, é, está preso ao domicílio. Portanto, eu queria lembrar que houve uma manifestação em Viti, e, portanto, foram é, presos 100 é, manifestantes, e, e houve de, depois a sentença 71 réus 26 réus foram absolvidos todos os crimes e outros 71 condenados por desobediência é, o que é certo é que é, o, um dos um dos ativistas dito dali é, diz que convocaram um novo protesto para 11 de novembro é, porque querem exigir do, do Presidente um esclarecimento sobre a clandidização das eleições autárquicas, o afastamento de Trudes, do Presidente da Comissão Nacional, Ed, 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 o afastamento de Rudes, é, aquele aqueles, é, colaborador de João Lourenço, que, sobre o qual recaem suspeitas de corrupção, e, portanto, também querem também, o afastamento do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral e exigir que o Presidente crie condições para resolver os problemas dos cidadãos. Bom, mas o que é certo é que esta manifestação eh, provocou eh, grandes, eh, grandes tensões, não só entre o UNITA e o MPLA, mas dentro da própria UNITA. Quando o deputado independente, portanto, David Mendes, eh, disse na o que eh, discordava do facto de, de responsáveis Epa. provinciais da Unita terem participado. Tá? Sim, faça favor, uh, Terem participado na. Depois, de, do facto de terem participado uh, na manifestação. Mas a, a verdade é que David Mendes agora uh, pediu admissão de, de deputado da Unita, será, fica, quer ficar como independente. Ele diz que não. Uh, não está em confrontação, porque ele diz que o facto de ele, de, de ele David Mendes, ter apoiado Alcides Sacal na campanha para a presidência da UNITA, fez com que a nova liderança do partido, eh, portanto Adalberto da Costa Júnior, o tomasse como adversário. Embora, eh, recorde que foi, foi o, o próprio Adalberto da Costa Júnior que pediu para ele ser deputado eh, pela... Eh, pela UNITA. Questionado sobre a informação do que o movimento revolucionário, que foi eh, o grupo de ativistas que organizou a, 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 como é que diz, a manifestação, eh, se ele rompeu, ele disse que não, que, eh, porque ao fim e ao cabo, qual é agora o protesto? Eh, o David Mendes, estava me a esquecer de dizer isto, David Mendes foi... É, ameaçado de morte não, não, nas redes sociais. E ele, então, diz que a Unita não se pronunciou claramente sobre isso e ele ia embora. Eu creio que, é, David Mendes já tinha vontade de ir embora, porque ele tem, para já, é um, um indivíduo de, digamos, de tendências populistas e, por outro lado, tudo. Tem, tem tudo isso e, e portanto, não tinha a posição de... Não, não gosta de posições de subalternidade. Entretanto, a Comissão Política da UNITA, e, no sábado eh, passado, eh, exigiu eh, que, eh, a reeleição da Autárquica já em 2021. Quer isto dizer que a UNITA de facto, e acho que é uma posição realista, eh, concorda que as eleições não podem ser feitas já em 2020. No entanto, no entanto, eh, eu penso que, realmente, elas deviam ser feitas em 2021. Por outro lado, o General Bento Cangamba foi chamado de urgência a Recredi Recredir é uma, digamos, gestão... De, é uma, uma instituição, um instituto do Estado de gestão de ativos que foi criada para salvar o BPC, onde todas as personalidades, ou quase todas as personalidades do regime, iam buscar dinheiro eh, sem garantias nem nada. E então, esta recredi eh, tem para recuperar cerca de 1.600 milhões de dólares. E agora, fe, chamou Bento Kangame e mais 13 outras pessoas, para, digamos, ver a questão da de, de devolução dos empréstimos que eles receberam. Para terminar a minha intervenção, e, e, e desculpe, mas não ouvir mais, por dadas as interrupções, sim, quer dizer que... É, é, e para terminar, que 225 escolas de campo serão criadas no final é, foram criadas na província da Huila, na e do Cunene, com vista a aumentar a resiliência das famílias camponesas e a contribuir para a melhoria da produção agrícola. É um projeto é, da, da FAO, vai custar 6,6 milhões de euros, é, beneficiar 785 pequenos agricultores rurais. E isso será feito por. E, eles serão acompanhados por 270 facilitadores e 15 eh, supervisores. Uh, e, e isso é, é importante porque é uma colaboração da FAO e da União Europeia. E portanto, por hoje, dadas as condições em que estamos a ser uh, ouvidos. Pernosas, ou, pernosas e, para todos, ou ouvido, devo dizer-lhe. Eu, uma... eu despeço-me. Sim, senhor,
0: tá. a comunicação é horrível, mas já, já deixou a sua mensagem. Eu vou tentar agora passar ao Abílio. Bom dia, viva, que continua sem conseguir entrar. Isto hoje realmente não está nada fácil. Uh, Sheila, está-nos a ouvir, está-nos a acompanhar?
2: Estou aqui, estou aqui. Ora, vá lá,
0: vá lá, essa voz foi uma oásis. <risos> eu, então vamos lá aos nossos faço... temas. Força, Sheila, faz a favor.
2: Olha, antes de mais, deixe-me pedir desculpa, porque é realmente, para quem nos vai ouvir no domingo, um pouco indelicada a nossa parte, parece até que estamos aqui a tentar uh, dificultar as coisas, mas realmente é complicado às vezes conseguirmos ter um, um pensamento linear e fácil com estas interrupções. Uh, vamos então a, a Moçambique, podemos Fa ir? Faça a
0: favor, Luciana, por favor.
2: Pronto. Uh, relativamente às propostas do, do João Pereira, uh, esta questão sobre se a trégua ou não foi, foi uma trégua ouvida dos dois lados, se foi uma trégua emitida unita, uh, de uma forma unilateral. É, é curioso que uh, Mariano Nhongo, uh, numa entrevista ao canal Moçambique, uh, diz que, não, que não, foi, não recebeu qualquer notificação Uh, eu, olha, está aqui o cão a acompanhar-me, uh, é, é, é realmente, quando eu estou a falar, ele decidi de ladrar, isto deve ser um compulso uh,
0: É para fazer cor.
2: Nesta, <risos> uh, nesta entrevista que Maria Niongo uh, dá ao canal de Moçambique, que é muito interessante, para perceber que Maria Niongo não é um homem, uh, não só das matas, não é um homem que quer, uh, a todo custo, invibilizar todo este processo, é uma pessoa que declaradamente critica o Sofomomade, critica a sua liderança o seu carisma, é uma pessoa que está de todo, de todo marcado pela liderança e por toda uma, uma narrativa da história da de, de Renamo feita e marcada por Afonso de Lha Cama, tanto que na sua entrevista ele dizia, a minha agenda ou a nossa agenda quer seguir Afonso de depois há outra questão que ele fala, que entregou uma, uma, uma lista de, de exigências o ano passado, dia 2 de outubro, a Filipe Niusi e uh, ao representante das Nações Unidas de, uh, de Moçambique, uh, Mirko Manzoni, e que essas, essas intenções da junta militar não foram ouvidas, porque é o que ele diz, se essas intenções tivessem sido ouvidas e escutadas esta junta não estaria hoje uh, ativa e visível. E também não são Agora, conhecidas, não, foi...
0: não é? São reivindicações que não são
2: conhecidas. Bom, ele não responde à pergunta, é uma coisa muito interessante, porque o jornalista pergunta de uma forma muito aberta que, que são, que, que, quais são essas declarações Justamente. ou essas intenções, claro. e uh, 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 Maria Niongo esquiva-se e diz que uh, se essas só responde de uma forma até acho uh, já que ele quer declaradamente uh, uh, alvejar as pessoas portanto quando está a falar desta maneira deveria também ser ele a pessoa a, a, a emitir as suas intenções já que ele é a pessoa que encabece que, que que é o protagonista ou que está à frente desta junta militar e portanto ele não não as não as uh, não faz nenhuma
0: recusa se nenhuma
2: Agora, o mais interessante é que ele diz é que esta junta militar existe porque o sufomado está onde está. E há aqui uma coisa muito interessante, é que uh, ele diz que esteve a uma determinada altura no processo de, de desarmamentos, no interação reintegração, e que tudo isso depois se tornou um, uma espécie de nevoeiro. Portanto, ele foi uh, afastado de todo este processo. Mais uma vez, o que me pareceu desta entrevista é que uh, isto é uma corrida ao poder. Se este senhor tivesse sido integrado e tivesse sido respeitado, e, e, e na sua narrativa e nas suas expectativas, relativamente ao que iria ser concedido à sua pessoa depois da de morte de uh, Afonso de A Cama, esta junta militar não teria uh, não estaria na, na, neste momento no cenário não só político mas também no cenário social de Moçambique. Porque após a trégua, trégua esse que ele diz que é uma trégua unilateral, já, já ocorreram vários ataques e, portanto, há aqui um disse que não disse, há aqui uma espécie de, é uma declaração só de um lado e não do meu lado. Portanto, isto é um jogo de poder, é um jogo em que, nomeadamente, ele refere que a Fré Limo está... Numa tentativa de apadrinhar uh, os interesses da Renamo, e portanto, eu acho que aqui ver, terá de haver um, um jogo de cintura muito forte, com uma grande diplomacia para resolver esta situação. E, e são vários cães, me permite dizer, usar esta expressão, para abocanhar o mesmo osso. E este osso é o osso de poder, é o osso da. Da, da distribuição do poder e, e das riquezas que, a, a ele, ele inerentes.
0: É o que se passa também no norte de Moçambique, em Cabo Delgado? Será, -se, será também é o, que se passa,
2: hum. é o que se passa no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que esta semana, uh, infelizmente e lamentavelmente, uh, vimos uh, novas situações que, que só nos trazem uma enorme preocupação. Uh, uma das situações fez-me lembrar, uh, e se calhar fez lembrar muita gente, tudo o que se passava no mar do Mediterrâneo, os naufrágios Exatamente. Neste caso, uh, ocorreu uh, em Moçambique, Cabo Delgado, entre as ilhas do Ibo e Materno, com a morte de 40 pessoas, entre elas crianças. Eu acho que isto deveria... Uh, só vou fazer aqui uma, uma pausa... Uh, só para ligar um pouco ao que, ao, ao que aconteceu esta semana em Moçambique, é a retoma da cooperação e do apoio económico uh, uh, de Bruxelas a Moçambique de 100 milhões de euros. É uma grande vitória para Moçambique, porque foi uma, 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 um apoio suspenso durante seis anos, devido às dívidas ocultas, mas uh, quando vemos estas retomas, quando vemos este tipo de cooperação, uh, o que, o que me veio à cabeça é que isto não está a salvar vidas. Nomeadamente, as própria, o próprio Ministro do Interior, as Forças de Defesa e de Segurança continuam a reiterar, a dizer o mesmo. A situação em Cabo Delgado é uma situação aflitiva, é uma situação que ainda não está controlada e é uma situação que, uh, que vemos uh, descontrolada, por assim dizer. E agora vou voltar, vou ligar este assunto à, à tentativa, ou à parceria ou ao apoio da Tanzânia relativamente ao que se está a passar. Afinal, há Algarve, mísseis ou não há
0: mísseis?
2: Porque, <risos> quer dizer, do uh, uh, há, pelos vistos, <risos> há uh, roquetes que estão a ser uh, dirigidos aleatoriamente e que, em vez de matar insurgentes, estão a matar civis e estão a ferir civis. Portanto, uh, eu em estou território moçambicano em território moçambicano. Agora, eu vou ser muito séria naquilo que eu estou a dizer, isto dá vontade de rir, mas não, não, é um rir am, amargurado, se, se, se eu posso dizer, se posso dizer desta maneira. Uh, eu estou a basear-me em notícias, e mais uma vez, uh, eu lamento imenso às vezes não ter o poder da, da omnipresença, porque às vezes é importante estar no terreno, é, é importante observar, é importante estar com as pessoas. Mas se as notícias são fiéis à realidade, eu posso dizer que então que este, que este reforço militar, logístico de Tanzania deveria ser muito mais cuidadoso, cauteloso, porque se a ideia é marcar pontos e, e, e destronar os insurgentes, certamente estar a ferir civis não é, uma boa, não é uma boa não é um bom resultado e portanto, acho que era importante deixar esta situação aqui sinalizada uh, depois teríamos, uh, se não estou uh, perdida nas minhas nas minha, no meu elenco de temas uh, a também, tinha, tinha
0: proposto também abordarmos aqui a questão do fundo soberano uh, 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 que então... eu
2: acho que é uma coisa uh, importante, não é? porque já que estamos a falar de Cabo Delgado
0: uh, com certeza <risos>
2: que é Uh, uh, o Fundo Soberano é um mecanismo que se pretende guardião, no fundo, das, receita, das receitas resultantes dos recursos naturais, resultantes da exploração de gás natural na bacia do Rovuma, Cabo Delgado, e que nós sabemos irá arrecadar nos próximos anos uh, a, a módica quantia de 90 mil milhões de dólares, que é o equivalente a, a, a seis vezes o PIB uh, do país e portanto houve uma mesa redonda em que estamos a antecipar, no fundo uma melhor governação destas receitas uma melhor uma transparência uma transparência nível da de, de como se vai gerir todo este todo este espólio que virá desta desta deste, deste comércio da exploração deste deste, deste recurso natural em que esteve presente também algumas pessoas, nomeadamente da Finlândia, e que há realmente uma aposta e há aqui uma alerta e uma, uma espécie de ênfase na necessidade de uma boa governação, o envolvimento da sociedade civil, a aposta na educação, na igualdade de género. Acima de tudo, uma grande necessidade de uma auditoria uh, cuidadosa, pormenorizada, porque várias intervenientes, nomeadamente, por exemplo, Ivone Soares, da bancada parlamentar da Renamo, outros, outros intervenientes também da sociedade civil, plataformas da sociedade civil, alertavam exatamente para essa necessidade de uma minutoria, um acompanhamento cuidadoso dos relatórios e de tudo o que estiver relacionado com este fundo soberano e, nomeadamente, com a fiscalização e a gestão uh, 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 das, das, das receitas relativamente de, relacionadas com, com a exploração do gás natural na bacia do Rumo E, finalmente, para terminar, uh, para não tirar o, o também o lugar aos meus colegas, nomeadamente ao Bill que ainda não tive a oportunidade não de não falar… não conseguiu entrar… Eu já ouvi o Abílio, eu já ouvi o Abílio.
0: Entrou e saiu, <risos> Abílio, já agora antes, já agora aproveitamos esta, deixa a cela e já voltamos, não se vai embora, deixa ficar aí. Ah, okay. o Abílio está cá, okay. não está? Sim ou não? Abílio, bom dia, oh, viva.
5: está, quer dizer, acho eu.
0: Ah, eu estou a ouvi-lo. Oh, bom
5: dia. Eu tenho que assistir, ouvintes, mas é impossível. Bom, bom dia. dia. Bom dia, estamos eu a ouvi-lo. É fazer o programa, que imenso. Bem, ok. Então, uh, sei lá, continue, depois pode ser que eu continue a conseguir entrar Depois já entre quando for oportunidade. É essa a ideia, assim, e por favor, hum, Abílio. Hum. E então, por favor, termine. Tá, obrigado.
2: É só, só para terminar, aqui é algo que, que já estávamos uh, à espera, penso eu, que é, houve uma, uma aprovação uh, consensual da lei de recuperação de, ati, de ativos uh, pelo, pelo Parlamento Moçambicano, que vem na linha daquilo que eu estava no início a falar também, a questão das dívidas ocultas, que é o, todo um processo de recuperação de dinheiros uh, 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 perdidos, e que tem danificado imenso uh, todo o orçamento uh, do Estado moçambicano. E fico por aqui. A é a palavra Para já, é mas não se vai
0: embora, não faça que o não se vai embora. Abílio, por favor.
2: Não, 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 não eu não vou embora.
0: <risos> Abílio, viva.
5: Sim, bom dia. Consegue-me ouvir razoavelmente, perfeito
0: Sim, faça favor. Olha,
5: eu não sei se ainda, se ainda é oportuno, se ainda é possível fazer aqui uma espécie de rewind e voltar mais ou menos ao início, o problema das eleições, que acho muito interessante o que está a passar com as eleições eh, no mundo. Tivemos um mês com eleições na Nova Zelândia, eh, tivemos um mês com ele eleições na Bolívia, tivemos um mês também com duas eleições importantes em África, Tanzânia, e, a Costa Marfim, do e temos estas eleições eh, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos eh, na, da América que é que nós estamos a viver exatamente agora eh, neste momento a verdade é que nas eleições dos Estados Unidos da América muito rapidamente, só para deixar aqui duas notas que eu acho que são notas interessantes irmos, eh, irmos, para irmos refletindo uhum. eh, duas notas importantíssimas eh, e que já se pode ir concluindo de acordo com o que está eh, a passar Primeiro, estamos a assistir efetiva, efetivamente a desimperialização, aquilo que eu sempre ansiei que acontecesse, dos Estados Unidos da América. Ou seja, de repente, os Estados Unidos da América tornam-se uma. e a sua democracia tornam-se perfeitamente terrenos, perfeitamente normais, e torna-se um país normal com uh, democratas uh, de um lado e não-democratas ou autoritários de outro lado, com compreensões uh, muito contrárias, não é uma questão de bipolarização, não é disso que se está aqui já a falar, está-se aqui a falar de, de, sistemas, de desregimização. Se quisermos, quer dizer que há pessoas que defendem um regime e pessoas que defendem um outro regime. E, lamentavelmente, do lado daqueles que fazem nos Estados Unidos um país, de facto, hoje normal e banal, está uh, o senhor uh, Donald Trump. Se ele serve, se a sua presença serve para desimperializar uh, a América, eu acho isso uh, fabuloso, desde que não se caia no risco da violência que ele tem estado constantemente a atiçar, uh, apelando para uh, não verdades, para falsidades até uh, relativamente a insinuações, insinuações não, declarações de fraudes generalizadas nas eleições, fraudes que só servem efetivamente para uh, os, os, os estados onde ele perde e não serve para uh, os estados onde ele ganha exatamente nas mesmas circunstâncias que ele acusa de ver fraudes em, em, em estados uh, diferentes depois aqui está a questão do diz, de, que é o segundo detalhe que é a questão do desempostamento da América da de, de, de democracia porque existiu sempre essa narrativa de que a democracia de que a América era uma espécie de exemplo uma espécie de dona, se quisermos, da de, de, de democracia liberal e, e é bom que se veja que a democracia liberal tem várias dimensões, enfim, até ia é pelo lado da Arendt tem essas quatro dimensões importantíssimas, que é a democracia em si, a democracia eleitoral, a democracia em si, a democracia das liberdades, a, a, o Estado de Direito, que defende essas liberdades e que defende também o terceiro elemento, que é a sociedade civil e que defende também a propriedade, que é o, o capitalismo, se quisermos. E o Trump está a destruir todas essas quatro dimensões eh, do estado de, de, da democracia liberal eh, com essas eleições, está tudo desapossando a América dessa tónica de, 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 de exemplaridade que, se, que impunha ao mundo como se fossem de facto os donos da democracia liberal. Isto era uma espécie de ataque à normalidade de outros países onde existem imensa, milhões de, de cidadãos a lutarem também pelas democracias nos, nos seus próprios territórios, nas suas nações e nos seus eh, Estados. Portanto, temos aqui a, a desimperialização da América e também o desapossamento da América de, da ideia, de, 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 dessa grande ideia, mas também dessa grande forma de vida que é eh, o estado, a democracia eh, liberal. Uh, esperemos uh, pelos resultados finais e depois logo veremos uh, o que uh, acrescentar a esse tema. No entanto, para se perceber este desembolsamento da democracia liberal, das duas eleições uh, uh, que ocorreram em África nesta semana e meia, se quisermos, Tanzânia e, e Costa do Marfim, os dois presidentes de poder ganham com mais de 85% dos votos. e No caso de, da Costa do Marfim, lamentavelmente, uh, o atará, Dá esse triste, triste espetáculo de ser um presidente de 90 e tal votos para cento de votos para cima, não é? 94,27 é, é, é absolutamente lamentável, porque se caracteriza uma certa forma, uma, sim, uma certa forma de ganhar eleições eh, em África. E no caso da Tanzânia, eh, fez eh, não foi por cento, por 90 e tal, foi por 80 e tal, se bem me lembro. Mas os dois com duas situações muito semelhantes: que é, Tanzânia prende-se eh, ou detém-se o opositor que ficou em segundo lugar lá bem longe, e no caso da Costa de Marfim, faz-se um cerco a casa uh, do principal opositor, uh, colocando, de facto, a sua própria integridade uh, claramente uh, em risco. É muito triste isso. Mas o mais importante, para se relacionar isto com as eleições nos Estados Unidos da América, é o seguinte, é que nos dois casos, tanto da Tanzânia como da, da, da Costa de Marfim, os americanos, não olhando para aquilo que se passa no seu país, a Secretaria de Estado, ou seja, a Secretaria de Estado, que, é responsável, que são os responsáveis pela política externa americana, emitem comunicados a dizer aos, aos, aos mafinenses e também aos como entender e como agir e como comportar-se perante. Um pós-eleitoral uh, conflituoso, quando na sua própria casa tem um presidente, que é um autêntico crápula, uh, a dar o exemplo da destruição dos quatro pilares da democracia e dando o exemplo, o pior exemplo possível, uh, de uma coisa que é fundamental na democracia liberal, que é a questão da ética democrática. Quando se perde, e quando se perde, e, e das reclamações que se for fazer. Daí não resultar eh, alteração real dos, 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 da realidade eleitoral, dos, dos votos, eh, não se reclama. Isto é, isto, é, isto, é, isto é o mais profundo que existe na ética eh, democrática e liberal. Quer dizer, eu não reclamo por reclamar, não reclamo só para, eh, para, para, para criar conflitualidade eh, pós-eleitoral artificial. E isto temos visto acontecer muito em África e sempre com os Estados Unidos a apontar o dedo a esse tipo de comportamento e a incluir, inclusive a pressionar no sentido deles de não existirem. E agora temos o senhor, que não é um senhor, temos um crápula que é o Donald Trump, a fazer exatamente aquilo que sempre os Estados Unidos condenaram ou pressionaram que, se não, que não aconteça sobretudo no continente africano. Mas aqui também é preciso vermos, nas recentes eleições, nos nossos espaços, ou seja, no espaço da lusofonia africana, tivemos casos que têm algum paralelo com essa falta de ética democrática de alguns candidatos que eram, de facto, também bem considerados e que não tinham, se calhar, o perfil populista e autoritário do Sr. Trump. Eu aqui deixo a memória dos africanos, dos, 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 dos do nosso espaço lusófono da, 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 de, de África, que façam Alguma reflexão profunda sobre esta ausência de comportamento ético-democrático de alguns candidatos. Dito isto, era o que eu tinha para dizer sobre as eleições. e Muito tinha bem. mais coisas para dizer, mas eu vou fora de tempo. João, o que é que era, para, o que é que era mais?
0: Adolfo, uh, uh, Abílio, peço desculpa. Uh, pode, podemos falar aqui do, do tema que sugeriu da Zona Franca, outra Zona Franca, francamente, francamente, mais uma Zona Franca. Eu tinha sugerido uh, também que se abordasse este interesse da Índia em abrir uma missão diplomática em São depois de, semana passada, o Abílio uh, ter abordado justamente este tema da, da relação uh, com, com a Índia. Faça favor, avance no sentido de que achar mais... mais. Eu começo... Eu come... eu... Força.
5: Eu, eu começaria logo pela 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 diplomacia aquilo que quero dizer como sendo a diplomacia Xunga e o facto de ter usado a Índia como uh, ilustração dessa dessa desse nosso comportamento relativamente à diplomacia económica que não é uma diplomacia económica, eu insisto. Eu, pelo artigo da STP Press que eu li que da nota uh, dessa 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 diplomática. De relação diplomática re re da missão diplomática em São Tomé e Príncipe, mesmo na capital uh, São Tomé, portanto uma missão diplomática uh, física uh, no país. Lendo aquele texto, uh, fica-se com absoluta uh, e eu lamento ter de -te dizer isso, absoluta certeza de quão chunga é a nossa diplomacia. Uh, Económica. É, é, é triste ter que -te dizer assim, mas a verdade é que eu não posso deixar de dizer. Mas diga lá porquê. o que eu disse na semana passada, referindo-se, já digo muito rapidamente, referindo-se ao comportamento, ao nosso comportamento relativamente a, a, aos interesses, a forma como nós temos que lidar com o exterior eh, para proteger eh, os interesses, sobretudo os económicos do país, eh, essa espécie de não ter eh, nem integridade, nem sequer ter inteligência emocional para saber gerir este tipo de dualidade, ou seja, o exterior e também o interesse, sobretudo económico do país, neste texto diz tudo sobre o que eu disse na semana passada. Porquê? Porque fica aqui claro que eh, o acordo entre São Tomé e Príncipe e a Índia para ter-se uma, uma missão diplomática da Índia em São Tomé e Príncipe foi feito... Uh, e, 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 e formalizado e rubricado em novembro de 2017. Em novembro de 2017, sublinho, não estava este governo uh, no poder. Não está desse governo no poder, em setembro de 2018, o mês antes das, das eleições em São Tomé uh, e Príncipe, que colocou esse governo no poder, os dois países, cito a notícia, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já tinham rubricado em março do mesmo ano um outro acordo de caráter geral de cooperação económica, mais memorandos sobre a medicina tradicional, etc, etc, fecho, fecho o parênteses. Estamos aqui eh, a falar de eh, factos que o atual governo tinha conhecimento. Se o atual governo tinha conhecimento de que nós estamos a tentar intensificar de relações com a Índia, que vem eh, aumentando o seu interesse estratégico em África, já o tinha muito na costa do Índico, e que está a transferir esse interesse, a transferir, a projetar, se quisermos, expandir esse interesse para a, a, a costa do Atlântico, tendo nós já eh, adiantadas essas relações e, sobretudo, tendo uma, in, uma, 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 uma empresa de projetos eh, de, de infraestruturas eh, contratada para fazer, para elaborar o nosso território. Uh, sem que nós gastássemos um único testão, sobretudo no projeto que foi feito para essa empresa uh, indiana para a construção do novo hospital, o que é que nós fazemos? Temos o governo e os seus partisãs a insinuarem que essa empresa era uma empresa de vão de escadas uh, existia, que existiria só e somente para uh, receber comissões uh, a favor dos governantes do governo uh, anterior. anterior. Isto é uma vergonha, isto é do mais chunga que pode haver em diplomacia e esta, e esta, e esta notícia prova exatamente isto. Nós sabíamos do interesse e, do, e, e dos acordos que nós tínhamos com a Índia que só nos favoreceriam. Em vez de o desenvolvermos, o que fazemos é, uh, com muito pouca inteligência emocional e com falta até de integridade uh, de ação, o que nós fazemos é usar uh, uma empresa indiana, uh, provavelmente de quem promoveu essa, essa aproximação de São, Tomé, de São Tomé e Príncipe e a Índia, para uh, fins uh, da estrita, pequeníssima política nacional isso, enfim, isto é, isto é mas, demais mas apesar disso, sim, apesar e, disso a, a Índia a
0: é, mas apesar disso a Índia mantém a sua vontade realmente de, de estreitar as relações e, e, vai, e vai abrir uma embaixada, porque esta missão diplomática é uma antecâmara sim, para, para uma embaixada parabéns para para
5: para, para do país, porque nós não podemos ficar, e já, já fomos ficando atrás eu podia explicar isto em detalhe porque também sigo muito a imprensa a imprensa indiana por, por muitas razões nós já ficámos muito atrás uh, neste processo. É -se, que se nós tivéssemos dado segmento, aquilo que já tinha sido feito em 2017, e se intensificássemos esse segmento, uh, cumprindo e sem agredir, e sem, digamos que, uh, tentar uh, brincar as, as, as politiquices internas com uh, coisas que são muito sérias para o país e para a estratégia económica futura do país, se não tivéssemos feito essas brincadeirinhas uh, dentro daquele daquele processo do financiamento do novo hospital de São Tomé e Príncipe, estaríamos muito mais adiantados porque agora nós temos, como eu disse na semana passada, nós temos muito mais concorrência e muito mais forte concorrência na costa do Atlântico, no posicionamento da Índia relativamente aos espaços que querem para serem interlocutores e âncoras da sua da expansão dos seus negócios na costa na costa do Atlântico uh, africano. Portanto, não acrescento muito mais. Não quero perder muito tempo com chundis e chungarias. Uh, tem pena. É que o país perde, perde, perde e perde imenso com com essas uh, que não são brincadeiras. Com essa responsabilidade. Na mesma linha falaríamos zona da zona
0: Franca. mesma linha exatamente da zona franca.
5: Não, da Zona Franca, eu, eu volto a falar, porque eu tinha falado da primeira vez, fiz cinco considerações gerais, porque não tenho, de facto, documentação para, para compreender o âmago do projeto. Uh, entanto, dois, eu recebi muitas mensagens de muita gente, uh, sobretudo uh, com duas, em duas vertentes. Uma, uh, criticando-me por não, uh, não aprofundar mais a minha, o meu olhar e a minha perspectiva sobre aquilo que sei e que se pode saber sobre essa Zona Franca, ou seja, só com base nas notícias eh, que há, e a segunda perspectiva eh, a dizer, eh, a, a, a acusar-me praticamente, um, alguns amigos meus, eh, de não eh, querer falar sobre as minhas ideias. Para, que eu acho, que já tem dito e dito diversíssimas vezes aqui no lado africano, sobre a forma como defendo a criação de, zona económica especial, de zonas económicas especiais em Santo Meio Príncipe e, sobretudo, em que zonas do território elas deveriam, deveriam ser projetadas, deveriam ser promovidas. Eu não tenho problemas nenhum, enfim, digo já isso aos meus amigos que são nossos ouvintes, em falar sobre estes dois temas. E para falar sobre estes dois temas, há. Duas coisas que são fundamentais além das notícias. Falar eh, da liderança do Dr. Eh, Rafael Branco, que é eh, Presidente da Agência de Promoção de Negócios, de Investimentos e do Comércio de São Tomé eh, e Príncipe, ele é que está a liderar esse projeto, ele é que está a dar a cara para esse projeto. Foi ele que se viu nas, eh, nas notícias e também foi ele que o vi eh, numa conversa eh, num canal online sobre uh, o assunto e a esforçar-se para prestar alguns uh, esclarecimentos, suponho eu que sejam esclarecimentos possíveis nessa, nesta, nesta fase. O Rafael Branco é provavelmente uh, dos políticos são-tomenses, sobretudo dos, é, dos mais talentosos políticos são-tomenses. Ninguém, e eu, não posso negar naturalmente isso. Antes, pelo contrário, reforça essa ideia é das pessoas mais talentosas a fazer política em São Tomé e Pinto. Sobretudo se considerarmos políticos saídos das J e da, da MLSTP e dos pioneiros da MLCP, ou seja, das organizações de massas. Eu ponho aqui de parte uh, a organização das mulheres, porque, de facto, enfim, não posso trazer as mulheres para, 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 para este exercício específico de talentos, porque há muito mais mulheres talentadas em São Tomé e Príncipe do que aquilo que nós temos de homens talentosos. Só me referindo aos políticos saídos da, das Jotas e, das, e dos pioneiros, é provavelmente o político mais talentoso da sua geração, saindo desses, dessas organizações de massas. Portanto, é alguém que já foi ministro de cinco ou seis pastas, tem experiência, consegue ter também a sua networking internacional interessante e, sobretudo, consegue posicionar-se sempre bem nos momentos em que o país necessita de... Um, alguma liderança um, política, mas a liderança também de decisões. Sendo assim, eu fico relativamente descansado que existe uma liderança nesse processo. Mas, no entanto, é, é, é um descanso incomodado, um descanso preocupado e um descanso terrivelmente uh, analítico e até crítico, se quisermos. Porquê? Porque uh, o Rafael Branco esteve sempre envolvido em projetos que deviam ser projetos eh, modélicos para definir a visão eh, estratégica do país. Eu vou dar três exemplos e vou explicar eh, rapidamente eh, a importância destes projetos e como é que eu os ligo ao atual projeto da, da zona franca, das Zonas Francas. O acordo para a concessão eh, do projeto do Resortilho das Rolas esteve este, a mão do, do Rafael Branco. Ele está nesses acordos, ele negocia esses acordos com latitude zero e promove um grande resort num dos ilhéus de São Tomé e Príncipe. Enfim, de início foi das coisas mais deslumbrantes e até projetava, de certa forma, aparentemente, uma ideia de turismo sustentável que nós queríamos para o país. Já havia um ou outro projeto mais pequeno e aqui dá-se uma dimensão, uma grande dimensão, e da ambição também eh, com esse projeto era se não me engano muito Rafael Barco nessa altura o ministro do turismo e, e, e demais e demais eh, coisas era é responsabilidade dele a negociação daquele docente depois também foi com ele já sendo eh, primeiro ministro que se negociou eh, aquele projeto do palmar no sul do país o projeto Agri Palma Uhum. com enfim uma série de, 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 de problemas à volta do projeto, polêmico, muitas tensões polêmico. sociais para haver muito desacordo e polémica, desacordo relativamente à sua concessão, mas Rafael Branco impôs o seu ponto de vista político, fez o acordo e fechou o acordo. E depois há um terceiro projeto, que é para se dar a noção de como é que eu quero relacionar o comportamento de Rafael Branco enquanto decisor, decisor político e os projetos... Que também são projetos de ponta e que marcam, queria marcar o futuro do país. Projetos estratégicos. E depois existe um terceiro que é o do cabo submarino para São Tomé e Príncipe, que nos dá acesso à fibra ótica e que isto é importantíssimo e que nos coloca numa posição de olhar para o futuro e de olhar para a atração de projetos e de empresas com muito maior facilidade, porque não ficamos fora do circuito uh, mundial da, uh, digamos que da, 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 da circulação de comunicação. Há que reconhecer que é uma, projetos, é uma pessoa com o mundo. Um de turismo É uma pessoa com o mundo. Exatamente. Mas agora repare, estes projetos: um de turismo, o resort Resort, Ilha das Rolas, hum. outro de agronegócio, uh, Arbia Palma, outro de, 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 de posicionamento futuro, uh, de, 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 através da tecnologia, o do cabo submarino foram todos, eu tiveram sempre a mão do Rafael Branco. No entanto, aqui é que está a minha preocupação. No rezo das rolas, eh, o país sofreu severos danos sociais. E é um elefante branco também, neste momento que lembra, está. Toda a gente se lembra, toda a gente se lembra toda a gente, e agora está aí é, um elefante branco. Exatamente. Essa aqui é a minha preocupação com o tipo de liderança do, do Rafael Branco. Repara-se, a sublocação da concessão, sem continuidade da responsabilização social do sublocado, que foi isso que aconteceu no rezo das rolas, que passou de latitude zero para uh, Pestana, sem que nos acordos tivessem precavido essa essa sub a da sublocação, temos agora o um elefante branco, uma coisa um elefante branco pior que ser um elefante branco que tem danos sociais para os habitantes uh, daquele ilhéu que nós não fazemos uh, ideia. Isso foi motivo de polémica e aqui está como é que algo podia ser poderia ser de ponta para o país, podia ser um, um, o início de algo muito maior está transformado num elefante branco. Esse tipo de, de, de liderança é o tipo também da liderança de um político talentoso como Rafael Branco. No caso da AgriPalma, temos também os danos, a questão dos danos ambientais. Já Tínhamos ali os danos sociais no Resort e Lourdes Rosa. Agora temos os danos ambientais eh, no, no caso do, 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 do projeto de AgriPalma, Agri com dúvidas sobre a qualidade técnica do, paradê, do, do parecer sobre o impacto eh, ambiental, que ainda hoje persistem. Alterou completamente... Eh, como é que eh, o sistema... O ambiente a sul, com impactos que ainda hoje não sabemos, não conseguimos sequer medir. Temos aqui o caso, também do caso do cabo submarino da Fiboótica, o caso mais preocupante, porque teve danos sobre a igualdade e a harmonização do territorial. Porque quando foi feito o projeto, nunca nunca se pensou em estender a Fiboótica à Ilha do Príncipe. Portanto, temos aqui um projeto de coxo em que a Fiboótica só chega a São Tomé. Uma, uma, uma das ilhas, distribuí-la pelo, pelo resto do território da ilha, tem dificuldades e não foi não foi feita uma extensão para a Ilha do Príncipe. E assim se negociou o cabo submarino para São Tomé e Príncipe e isso foi tudo feito por Rafael Branco. Essa preocupação com a liderança de Rafael Branco, eu não tenho dúvidas nenhuma que é uma pessoa cheia de talento e com muita iniciativa e que sabe fazer, mas tem esse tipo e isso sim preocupa-me, esse tipo de abordagem aos contratos, abordagem às concessões que não, que causam sempre danos sociais ou danos ambientais ou danos sobre a igualdade e harmonização territorial como eu pude uh, deixar claro uh, aqui. Portanto, é que... não estou muito calmo, nem estou muito tranquilo relativamente àquilo que possa vir a acontecer com esta uh, Zona Franca. E quanto menos souber sobre ela, sobre ela mais intranquilos devem ficar os santomenses. porque, Pela Por simples razão... Porque nós estamos aqui perante algo que já começa a cheirar a, a, a coisas que não vão correr bem, porque quando se vê que a operacionalização e a metodologia da implementação do projeto passa por criação de comissões e comitês, tu passo a citar a notícia, e sim é preocupante, porque isto tem por trás o tipo de coisa que os analistas... os.. os e quem faz eh, relatórios de planos de expansão de empresas eh, com reputação, não gosta nada de ouvir, eu passo a citar. Vamos aprovar a criação de uma comissão de trabalho que vai versar sobre a delimitação do terreno necessário para a instalação deste projeto. Fito de ação, eh, e são palavras do ministro da Presidência do Conselho de Ministros, acho que ainda é isto, o, o Ando Castro, eh, nenhum analista de uma empresa reputada gosta de ouvir um ministro a dizer isso que está aqui dito. Porquê? Porque a seguir o que vem é, porque já sabe como é que é, as elites é que são os proprietários dos terrenos, e o que vem é eh, digamos que a chantagem com as comissões, a chantagem com, eh, com a especulação eh, imobiliária eh, a sul eh, do país. Quando nós ali naquele espaço, que é muito sensível, temos que ter eh, extremado o, o cuidado. Que é um tesouro da é um ilha. Podemos Eu... criar, termino já, não, não, já, está já à vontade, vontade. vontade. Eu estava a dizer que... Podemos criar outra comissão de trabalho. Hoje estamos João. Faça Ainda na notícia sobre a questão da Zona Franca. Podemos, estou a citar, podemos criar outra comissão de trabalho que vai finalizar a negociação do contrato de concessão. Vamos lá ver. Uma comissão de trabalho para tratar dos terrenos, outra comissão de trabalho para finalizar a negociação do contrato de concessão. Fez citação. Meus senhores... Eu gosto muito do meu país, gosto muito das pessoas que estão neste governo, gosto muito do Dr. Rafael Branco, mas eu não sei se essa gente tem a ideia de que indicações estão a dar a investidores, ou potenciais investidores sérios, com palavras deste género. Sobre os terrenos, eu já disse, já estão na nota da especulação e de tentar transferir eh, muito dos ganhos que deviam ser para o país para as, para as elites, uma vez mais, porque são elas que são as procedentes os, os possuentes dos, dos terrenos, a sul ou a norte do país, e depois, essa dependemos que criar outra Comissão de Trabalho que vai finalizar uma comissão, um contrato de concessão, já sabemos o que é que isso quer dizer. Qualquer analista sabe o que é que isso quer dizer. Vai ter que passar por 10 mil pessoas, vai ter que ouvir essas 10 mil pessoas a pedirem... Uh... Gasosa. Favores. A pedirem gasosa. -ris. <risos> Exatamente. <risos> Vão ter que ter que subir 10 mil pessoas. Bem, portanto, desistem do projeto. Quem é que gosta de projetos deste ano? Deve ser muito 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 necesser um gênio para perceber que tipo de interesses gostam dos projectos deste ano
0: muito bem Abílio já voltamos assim para
5: por aqui a minha intervenção
0: sim já voltamos assim uh, tivemos problemas com, com com ligação ao Abílio no início deste programa vários De resto, tempo também problemas com o Adolfo que entretanto acabou mesmo por 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 sair agora a coisa está um pouco mais composta felizmente é assim, as contingências de, de audioconferência nestes tempos de, de Covid. Eu passava agora ao Eduardo para, para, nos, para nos tentar explicar um pouco melhor esta mini-remodelação em que aparece um vice-primeiro-ministro, primeira vez na Guiné-Bissau, e na sequência disso sabemos hoje que se demite o Ministro da Economia. Eduardo.
3: Exatamente. Uh, sim, sim. estão-me a ouvir bem? Faça
5: a favor, Muito Eduardo. Muito bem. Estão-me a ouvir? Sim. Muito bem, exatamente.
3: <risos> Alô? Faça a favor,
5: Eduardo, avança. Vem mano.
3: Pronto. Não, não, era isso que eu, eu julgava que não me estavam a ouvir. Uh, esta minha remodulação no fundo, uh, foi, a, foi a criação por parte do Sr. Presidente da República, o Maru Sissor embalou do do cargo do vice primeiro-ministro, mas uh, sem que haja qualquer alteração, digamos constitucional, uh, orgânico. Exatamente. E, e isso e isso é extremamente perigoso porque uh, uh, isto leva leva a que se aceite que o presidente possa fazer qualquer alteração que pretender na orgânica governativa. Portanto, e cria-se e aqui Algo que, que é preocupante é a incerteza, a incerteza, porque uh, essa mini-remodelação, como é chamado, uh, foi a nomeação de Soares Sambu como vice-primeiro-ministro uh, do governo de, de, de Nuno Gomes Nabião.
0: Coordenador, Ora, coordenador uh, para a área económica.
3: Para a área da economia. Exatamente. Para a da economia. E isso ainda mais grave, primeiro... A resposta que foi dada a esta mini remuneração do Sr. Presidente da República foi a demissão imediata do Ministro da Economia, Vítor Mandinga, porque o Vice-Primeiro-Ministro ia tutelar, no fundo, ele seria o verdadeiro Ministro da Economia. Com certeza. Portanto, e, e ele com toda a, 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 digamos, o direito. Uh, sentiu-se lesado, uh, despojado das suas funções e demitiu se e acho muito bem deu deu uh, deu digamos um sinal inequívoco que, que não estava aqui estava no, no governo para brincadeiras oh, oh, Eduardo, acho calhar, muito bem
0: se calhar era esta a ideia do, se calhar era, se calhar era esta a ideia do presidente quando nomeou Suharçabu como vice-primeiro-ministro com a área da economia
3: provavelmente <risos> Provavelmente, não é? Porque uh, seriam poucas as pessoas, uh, poucos os ministros da economia que aceitariam um vice-primeiro-ministro que não está previsto na orgânica do governo na, na Guiné-Bissau, é? que foi imposto, não é? E essa nomeação teve dois, tinha dois, dois objetivos. Uma delas é eliminar, uh, digamos, o, o, o Vítor Mandinga. Que, que não ia permitir isso, uma coisa dessas e demitiu-se. A outra é o próprio Nuno Gomes Nabian, que tem o um vice primeiro-ministro, é? quando é também é, é pelo menos sai, sai, beliscado, sai profundamente uhum. beliscado uh, e, e não sai, ainda mais o seu presidente da República não consultou o primeiro-ministro, não disse nada ao seu primeiro-ministro. Portanto, isto é de uma gravidade total. Não é? é uma gravidade e eu tenho receio de que este, este tipo de política eu quero, posso e mando, é muito prejudicial para, para a estabilidade uh, governativa na Guiné-Bissau. É? As pessoas uh, não se sentem seguras não é? e agora uh, 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 o, o primeiro-ministro tem um vice-primeiro-ministro que coordena, coordena a área económica até qual é o papel do primeiro-ministro? Qual é? Sabendo nós que nem sequer o primeiro-ministro neste momento uh, 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 dirige o Conselho de Ministros. Quem, quem dirige o Conselho de Ministros na Guiné-Bissau é o Presidente da República.
0: é, é, um Portanto, regime, é, 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 é este estilo é um regime presidencial, na verdade, que, 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 que embora a não não, quer dizer,
3: digamos que a Constituição permite que o Chefe de Estado participa, não é? E quando participa, claro que é ele é, é que dirige, não é? Mas é uma coisa, não é? Todos, todos, não é? Não são todas as reuniões do Conselho de Ministros. Mas, desde que o, o Maru Sissokoem Baló é Presidente da República, ele participa e dirige todos os Conselhos de Ministros. Portanto, há uma subalternidade muito grande de, 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 por parte do, do Primeiro-Ministro. Portanto. Há aí qualquer coisa que não, que não está... Uh, uh...
0: o oh Eduardo, e a entrada... Estamos é, é, a bater bem. Sim, e deixe-me só dizer outra coisa. A entrada de Soares Sambu... Diga, diga. Sim, sim. A entrada de Soares Sambu levou também a que saísse Serifu de
3: Ministro dos, dos Assuntos Parlamentares. Sim, saiu. E da Presidência uh, do Conselho-Ministro. Sim, sim. Esta foi... De me... Sim, sim, foi demitido, foi demitido. Exatamente. Foi demitido e foi nomeado, nomeado o vice-primeiro-ministro Soares Sambu. Portanto, a, 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 a situação é que ficou, o, o ministro da presidência deixou de existir, do Conselho de Ministros. Justamente. Deixou de existir. Porque o Soares Sambu não substituiu o foi para É um cargo novo de vice-primeiro-ministro, não previsto na orgânica do governo da Guiné-Bissau. Portanto. Sim. Há que, há que fazer esse ajustamento, não sei, quer dizer, uh, uh, o, senhor, o senhor Presidente da República devia ter mais cuidado em fazer essas, essas, essas remodelações uh, de moto próprio sem se a à legislação que existe sobre a matéria, sobre a Constituição do Governo, sobre a Constituição e previsto na Constituição. O Eduardo, deixe-me só portanto, aqui, aqui nesta o tecla. Mal...
0: O serifo Jaquité era também porta-voz do Governo. Será que ele disse qualquer coisa que não terá agradado a senhora Kemal? É ah,
3: poderá ser, porque uh, eu não conheço todas as declarações do, do, do porta-voz, não, é? não conheço. Mas uh, é possível que isso possa ser. E se vier a confirmar que foi um, digamos, um deslize da língua, não é? Sobre qualquer aspecto ligado à presidência, é muito grave que, que de imediato, sem dar, dar, dar explicações ao primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro foi apanhado de surpresa. Isso é que é grave, para mim, isso é extremamente grave, não é? é. E, 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 e mais, foi apanhado de surpresa. E foi apanhado o, o ministro da Economia, que passou a ter um vice-primeiro-ministro que tutela a área da economia. Oh, oh Eduardo, acha e que, precisamente...
0: acha, acha que este, este período de lua de mel entre Sissou entre Coembaló e Nunabian Abian está, está a chegar ao fim?
3: Eu acho que já chegou. Hum. Eu acho que já chegou. E estes últimos acontecimentos ah. na, nesta mini-remodelação dão sinais inequívocos nessa, nessa matéria. Não é? E mais, as coisas já vinham de, 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 de algum tempo a esta parte, na medida em que o Primeiro-Ministro não tem presidido o Conselho de Ministros. Isto é uma aberração. Isto é uma aberração. O, o Presidente pode participar, pode, pode presidir, quando, quando participa, preside porque...
0: Por inerência, é, digamos.
3: É, é o Chefe de Estado, mas não pode sistematicamente anular o papel do Primeiro-Ministro com a sua presença em todas as reuniões do Conselho de Ministros. Portanto, há aqui qualquer coisa que, 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 que não bate bem a bota com a perdigota. É, e até porque eu venho lembrar aqui só... Há, Recu... há, há... Diga, diga, diga. Diga, diga, diga.
0: Não, estava aqui só a tentar posicionar... Não, não,
3: estou a dizer, portanto...
0: Força. Avança, avança, Eduardo, avança.
3: Diga. Não, eu... Portanto não Sobre essa matéria, praticamente está tudo dito. Agora, a questão do navio misterioso que chegou a Bissau, o, o, o navio turco, uhum, não é? Uhum. Que, uh, sabe que isto é uma conversa uh, que, que todos os cidadãos da Guiné-Bissau uh, hoje falam sobre isso, o que é que terá sido, mas é, é, um, é um segredo mal guardado, não é? Sabe que há, uhum. há segredos, não, há, não há segredos que consigam uh, escapar, digamos, ao ao escrutínio da, da população, não é? Portanto, o misterioso barco turco levou a que o porto de Bissau fosse fechado durante largas horas, não é? Uh, para que fizessem a descarga. O grande problema era saber que descargas eram, não é? Exato. Uh, felizmente, podem todos estar descansados, que não é droga, não é cocaína, não foi com cocaína, não é? Podem estar descansados. Uh, eram equipamentos militares, não é? Mas para tal Houve necessidade de fechar o um Porto, um porto de Bissau. Não há, não há, não há nada do outro mundo. Uh, as, as forças armadas do país precisam de equipamento e são importadas. Portanto, tudo normal. Eu não acho. Agora, o fecho levou a, a muita especulação. Não. E, a Muita origem... o, o, e o isso não é bom para o governo. É, e, e já agora não,
0: não será por acaso diga, também diga. Sim, sim não será inocente que a origem do navio seja a Turquia, porque a Turquia tem feito agora uma, uma aproximação muito forte a Bissau, de resto a, a, a Bissau vai abrir a, tem sido abrir uma, uma embaixada a, em Ankara. Não é?
3: Sim, sim, sim. Não, as relações entre os dois países é, é muito conhecida e está a reforçar-se. Uh, 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 inclusivamente uh, uh, a eletricidade que se consome hoje na cidade de Bissau é fornecido por um navio, um navio uh, turco com, com, com equipamento para fornecer, a, a, digamos, eletricidade à, à cidade de Bissau o que criou uma certa estabilidade no fornecimento de energia elétrica que era o grande o calcanhar daqueles de, de da de governação na Guiné-Bissau, não é? Uh, uh, portanto, o problema da, 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 do fornecimento fiável da eletricidade passou a ser uma realidade neste momento, não é? Uh, portanto, pelo menos a capital e os arredores da capital estão, estão iluminados, não é? Uh, Deixa-me só dizer uma coisa que me, que me apraz dizer. Força. Uh, eu vejo com, com bom resultado uh, o uso de energias renováveis, particularmente uh, 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 a fotovoltaica, que está a ganhar terreno na Guiné-Bissau. Uh, hoje faz uh, uh, a viagem entre Bissau e Prábis uh, de, de noite uh, uh, iluminado por, por panéis solares uh, não, e, que, e que fornece através das baterias respectivas, fornece depois a energia para iluminar a estrada que vai praticamente de Bissau até, até Prábis, não é? E, e, as, e as famílias dessas povoações estão a beneficiar da, da, da energia fotovoltaica. De esta é cidade, é, uh, que, a
0: cidade tem-se tem, tem expandido para aí, tem-se espalhado para
3: aí. Sim, sim. Exatamente. Aliás, Bissau, uh, se, uh, só para dar mais uma tónica de, de, de informação, Bissau está com 400 mil habitantes. Uhum. 400 mil habitantes, já não é, não é uma aldeiazinha já, já é uma cidade com muita gente não é? e a Grande Bissau vai desde Bissalanca a, 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 antes de Bissalanca, quem vem de Biombos já, uhum. já, já, já entramos na zona urbana de, de, de Bissau e praticamente uh, Safim que fica a 15 km de, de Bissau está ligado por uma avenida Está para virar. Portanto, a, a expansão da, da capital é de tal ordem que a, a, a cidade capital tem neste momento cerca de 400 mil habitantes é muita o gente. que levanta várias, várias, várias questões de infraestruturação dessa mesma cidade
0: Nomeadamente da é? confusão do trânsito Mas, mas apesar eu... oh da grande missal e de haver tanta gente e dá há assim, uns episódios mais, mais estranhos que metem bruxedos
3: Exatamente. Explica é, é, isso. Há Explique coisas lá. que... Ah, ah, lá isso. Ah, ah, <risos> não isso. Não, vamos lá ver. Uh, um diretor financeiro de um determinado departamento de Estado uh, apropriou-se de cerca de 44 mil euros, em termos de euros, 44 mil euros, e foi dar a um vidente que tinha poderes mágicos para multiplicar multiplicar esse valor esse valor portanto da, da, da sua multiplicação a multiplicação é? uh, os, os ganhos eram divididos pelos dois pelo vidente e, e pelo o diretor financeiro desse departamento pois bem isto mas isto isto mostra o, o, o nível do atraso em que nos encontramos não é a educação precisa-se. Eu não, eu, 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 eu não, não
5: acredito isso, que um
3: claro. indivíduo, um adulto, um adulto, uh, um cidadão acredite na multiplicação do dinheiro, multiplicação através de, de, A de artes mágicas.
5: Acredita, acredita. Ele acredita, Eduardo, ele acredita. E não é um qualquer, é, e... é Epá, mas... não é um cidadão
0: qualquer. É. Não é um cidad... E o dinheiro era do Estado, é um não era dele. Fina...
3: O dinheiro era do Estado. Sim, sim, sim o dinheiro era do Estado e ele era um diretor, é diretor financeiro. Exatamente. É um diretor financeiro, portanto, é, isto é extremamente é grave. Triste. E nós, e é triste, e nós, eu digo que a educação precisa-se de, de educar, precisa-se de, de evoluir, porque assim não vamos lá com essas crendices e com essas questões, mas o, o resultado também foi interessante, não é? Foi preso. Ele, ele está preso, ele está preso e enquanto, enquanto o, o, o dinheiro não aparecer, o vidente não entregar o, o, o dinheiro, não é? Ele, ele continuará preso. O vidente desapareceu, preso. entretanto.
0: Portanto, o vidente, entretanto, desapareceu do mapa. Do entretanto, mapa. o
3: dinheiro desapareceu.
0: E o vidente também. Olha, se, se, se calhar era um milagre de que a CV precisava, não? Ao Zé Luís?
1: <risos> Zé
0: Luís, alô.
1: De, do, de uma, de uma e, e com os meus alôs, oh, alôsinha, alô, entendeu Mas eu queria referir-me às eleições. Oh, mas agora assim, estamos... Isso desculpa já... lá, desculpa lá, mas... Não, é um peraí, temos que ir um, hoje... um bocado de ordem. É, <risos> já é, falámos é, é, é de um eleições. Eu tenho coisas novas, meu
0: amigo. Então diga lá, se faz favor. A questão
1: que não foi, que, que não foram ditas. Primeiramente, eu, eu uh, desvio um bocadinho de, de, das interpretações feitas aos resultados. Eu não creio, portanto, que... Que, uh, isso significa uma grande uh, popularidade para o Atará necessariamente, primeiramente porque houve um boicote ativo por parte da oposição. Portanto, há um único candidato uh, que não o Atará que participou nas campanhas eleitorais e que conseguiu 2% e tal dos votos. Imagine que o principal chefe da oposição, eh, admitido pela Comissão Eleitoral Independente, Nacional Independente, conseguiu cento. Portanto, isso é sinal do boicote ativo. Primeiramente. Segundamente, eh, em segundo lugar, eu não acredito, sinceramente, naquele número de abstenção comunicado pela, pela Comissão Nacional de eleições, portanto, que seria de, cinco, de 40 e tal por cento, 47 por cento, porque, segundo essa Comissão Nacional Independente, houve 53 por cento de participação. Eu não acredito nesse número, porque esse número é um número mágico, quer dizer que 53 por cento da população participou no ato eleitoral, apesar dos apelos sistemáticos da oposição, para um boicote ativo. Uh, e, 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 e para cinco, terminar... E, e, e para, para terminar
5: 5 mil postos, os quase 5 mil postos, 5 mil assembleias de voto que não abriram sequer. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Isso foi uma e, autêntica farsa. É
1: Portanto, Houve participação. De facto, o país estava completamente dividido. Uh, grande parte uh, do Sul não participou nas eleições e em Abidjan, portanto, isso dependia das ondas, dos feudos eleitorais, houve mais participação, de facto, no Norte, mas não é necessariamente a zona mais povoada. Por isso não acredito. E mais, o mais importante resultado dessas eleições é a constituição de um Conselho Nacional de Transição, de um Conselho Nacional de Transição, Portanto, considerando que o Atará não foi eleito, portanto, que há uma vacatura de lugar, há vacatura do cargo de Presidente da República. Isso é extremamente grave pelas consequências, conflito, porque vê-se no horizonte, portanto, o espectro da guerra civil, porque da guerra civil, exatamente. nitidamente, tanto mais que o antigo presidente eh, da Assembleia Nacional, eh, o antigo chefe, como é que se chama de? O antigo chefe...
3: Conan uh, Bédier, uh, Conan Bédier.
1: Não, Conan não Bédier é, é o presidente do Partido Democrático da, da Costa Mosque. Estou a falar daquele que está vigilado em França, que foi o chefe das Forças Novas, que eh, dirigiu, dividiu o país quando Gbagbo, Portanto... não, 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 Gbagbo não é chefe das Forças Novas
0: Sim, Zé Luís, faça a favor de concluir, por favor
1: Guilom Soró Guilom Soró apelou aos militares Guilom Soró apelou que foi chefe das Forças Novas e presidente da Assembleia Nacional também foi primeiro-ministro de Gbagbo apelou aos militares soldados oficiais Generais para que tomassem uma atitude. Portanto, a situação é extremamente grave, porque nem sequer se prevê que, não tendo sido uh, uh, o Atará um, um candidato lícito a um terceiro mandato, nem se prevê um governo, uma presidência interina que seria... Muito bem, Zé Luís, vamos avançar. Vamos avançar... Presidente da Assembleia Nacional... Muito bem, vamos avançar rapidamente a Cabo verde. Para não ficar a mim.
0: Sim, senhor. Porque
1: então... eu devia ter falado disso há, 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 há momentos quando se falou do tema. E por isso é um tema importante, tanto mais que estou em crer que estou a trazer as cegas novas. Portanto, bem. a situação, concluindo, a situação é extremamente, extremamente grave. Houve mortos. É uma situação tensa próxima, digo eu, da Guerra.
0: Já percebemos. Força. Então, relativamente à atualidade em Cabo Verde, o que é que o meu amigo quer abordar? A TACV ou a situação em São Vicente?
1: Não, TACV, está-se farto de TACV ou, ou uh, CVA. Uh, não, eu, eu achei interessante.
0: O que se passa na TSV, uh, deixe-me só já agora, não quer falar nisso, mas eu posso referir que está em risco de perder o certificado de operador aéreo se não voar, a, uh -huh, se não realizar um não, voo não, não. pelo menos até dia 12 de dezembro. À frente, então.
1: Uh -huh. Era mais a questão, você falou da giringosa, não
0: é? é só O que é
1: que se passa? Não é, não é, não é, só, não, não é só a dire, a esquerda que tem direito, a sua giringosa. Vamos é. a ver o que a se passa geringar. aqui em São Vicente, Também uma, Exato. uma lá, nos Açores, por exemplo, portanto é essa possibilidade de geringosa no sentido de alargar o leque partidário para se constituir maiorias parlamentares, no caso dos Açores, alargando ao Chega e a outros pequenos partidos, no caso de Cabo Verde, não é uma geringoça, porque o geringoça é para governar, não é? É para governar e não para fazer oposição. De facto, em é São Vicente, a Câmara provavelmente vai se tornar ingovernável, porque, repare, o atual presidente foi reeleito, mas perdeu cinco vereadores, tinha nove vereadores, e passou a quatro. Uh, portanto, o UCID tem, tem, tem três e o PICB tem dois vereadores. portanto, mesmo a Câmara, o, o, o atual Presidente não tem maioria, uh, portanto, ganhou com maioria relativa, e essa maioria é mais nítida, uh, portanto, na Assembleia Municipal, em que o UCID, inclusive, exige ter a presidência, ter a presidência em aliança, obviamente, com o PSGV. A situação, porque no passado o, o atual Idil fez alianças eh, eh, com a UCID, fez aliança com a UCI para poder governar eh, eh, o, o município. Mas agora as acusações da UCI eh, são tão graves em relação ao Idil corrupção, são de terrenos, etc., que não é, não é expectável que haja essa aliança. Mas eu queria dizer uma coisa, é que agir em também não é possível por causa do modelo eleitoral cabo-verdiano para as autárquicas. No, nas autárquicas cabo-verdianas funciona um modelo com três faces. Quem ganha? Maioria relativa. Quem concorre à Câmara uh, e ganha com maioria relativa é sempre ele o presidente da Câmara, mesmo que tenha maioria relativa. Tendo maioria relativa, divide a Câmara com as outras forças partidárias eleitas. Tendo maioria absoluta, contrariamente, por exemplo, a Portugal, em que forças eleitas têm sempre representação, quase sempre representação na Câmara, segundo o médico onde, aí funciona o, esquema, o sistema da maioria absoluta. Da maioria, quem tem maioria absoluta, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, e etc., portanto, tem tudo, ganha tudo. Wins all, como, como dizem em inglês. E, mas isso, isso que funciona na Câmara, portanto, uh, portanto uh, a utilização do sistema maioritário ou do sistema proporcional, consoante se tenha maioria relativa ou maioria absoluta, não funciona na Assembleia uh, Municipal, que é sempre eleita pelo, 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 pelo sistema proporcional, pelo método de onde, está a ver? porque é que não é possível uma giringosa? Por, se isso fosse possível, não seria uh, 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 se isso fosse possível, seria a maioria na assembleia municipal que determinaria quem governaria como o parlamento em, em sistemas par parlamentares ou sim presidencialistas, determina quem governa e, co e como aconteceu com António
0: Costa. A verdade é que a, a verdade é que Augusto Neves, verdade ah, que Augusto ah, Neves só com quatro, verdade é que Augusto Neves só com quatro vereadores terá sempre a oposição dos cinco restantes e sendo Exato. ele, e é sendo é ele, ele o, presidente, o presidente, terá sempre a oposição é de, de todos os é outros. Meus amigos
1: quem é o Presidente da Câmara? O Presidente da Câmara... Sim, não deixa é de dizer Presidente da Câmara, com certeza. Com certeza que não deixa com de dizer Presidente da Câmara.
0: Ora bem, estamos a chegar à parte final. Eu não queria fechar e não queria deixar de pedir as vossas recomendações sem antes voltar ao, ao Abílio para falarmos aqui de um, de um homem que nos deixou esta semana, Bernardino Araújo, Presidente do Tribunal de Contas.
5: Hum, primeiro que tudo, e o principal deixar condolências eh, à família né? e, depois, também, eh, manifestar eh, uma ideia que é eh, a ideia custa sempre muito ver partir quadros talentosos. Eu tive rif com Bernadinho Araújo, eh, pessoa que eu aprendi a considerar muito nos cargos que foi ocupando, eh, cargos públicos que foi ocupando no país, e, e que eh, fazia sempre questão de ler com muita atenção todos os documentos produzidos por ele. Muitos deles impecáveis, eh, tanto tecnicamente como na redação, se quisermos, eh, o que dava nota da qualidade daquilo que ele poderia vir a dar ainda mais eh, ao país. Portanto, eh, deixar aqui essa nota eh, de tristeza para um país que tem tão poucos quadros e tão poucos quadros eh, com qualidade. Deixar também uma nota uh, para boa recuperação do Presidente Ivaristo de Carvalho, teve problemas de saúde, como se sabe, esteve aqui em Portugal a recuperar, uh, portanto boa recuperação para ele e que se ponha uh, irto e -ir firme, como o país deseja que ele, que ele, que ele de facto uh, se esteja Se tudo correr é? bem, portanto, dia
0: 14 regressa a São Tomé.
5: Há ah, de correr bem, há ah, de correr bem. Portanto, uma nota de simpatia pela, pela, pela melhoria e pela evolução positiva do seu Estado Sul.
0: Muito bem, meus amigos, notas finais. Uh, Sheila, o que é que nos quer dizer? Uh,
2: esta semana tenho dois autores moçambicanos para sugerir. Uh, o primeiro ainda pouco conhecido mas espero que venha a ser uh, partilhado e lido uh, que, e ganhou o prémio Branquinho da Fonseca expre Expresso Gulbenkian em 2019 uh, com o livro O Gato que Chora como Pessoa estou a falar de Jeremi Jeremias Mendonço e uh, também de Mia Couto, o último livro que já comprei e estou a ler o mapeador de ausências. Uh, me acordo que irá dar uma, uma espécie... De ir lá fazer um lançamento virtual, online, na próxima terça-feira, às 18h30, pela centésima página da, da Livraria de Braga. Portanto, uh, estarei presente uh, em termos digitais. Ah, Matar tá saudades, senhor. Uh, certamente. <risos> se, se me permite... Uh, peço imensa desculpa se em algum momento me atropelei a uh, explicar as coisas porque realmente uh, isto, hoje... isto é um ato, mas deixa-me dizer isto é um ato para os nossos ouvintes isto é um ato de coragem, de resiliência e de uma vontade enorme de partilhar os nossos pensamentos, por isso é que o debate africano ainda continua
0: É, para nós também aqui não é nada fácil pode, pode acreditar um, é, é, Eduardo um, força, um, é, a sua sugestão de hoje. Olha
3: não, é sugestão, mas eu gostaria de também de dizer o seguinte. Faz eu somente. não abordei uma questão que está, está a agitar as águas da Guiné-Bissau, que é a questão do, do assalto às florestas guineenses, não é? é
0: o a da questão madeira. dos
3: negócios da madeira. Fica, fica para a, a semana. semana.
0: Fica prometido. Eu também fica quero abordar semana. esse assunto, Sim. sem dúvida.
3: Exatamente. Ora, quanto a, a leituras, eu tenho uma leitura histórica para conhecermos melhor as relações entre, entre a monarquia portuguesa e os reis, eh, chamados reis indígenas, da ilha de Bissau. A Guiné, em 1694, de, de Avelino Teixeira da Mota, uma edição da Alfa, Biblioteca da Expansão Portuguesa. É uma leitura muito interessante para ver as relações entre a monarquia portuguesa e os reis de, do, de, da ilha de Bissau as viagens é a minha recomendação.
0: As viagens do Bispo Frei do Vitoriano Portuguense Fre... à Guiné. Eu estou a retirar o nome porque houve ali uma falha na sua comunicação e eu não tinha certeza que, que tenha se ficado claro. Muito bem, Eduardo. Uh, bem, Zé bem. Luís, o okay. que, é que, que é que temos da sua parte? Se é que temos alguma coisa.
1: Eu não, 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 não tenho nenhuma Muito recomendação. Só estou ocupado com outras coisas. Que nós oh, nem... meu caro <risos> amigo, peço desculpa,
0: <risos> de peço desculpa de estar incomodar Peço desculpa <risos> de estar incomodar Abílio, faça a favor...
2: Oh, João, diga, diga, é diga. Só de ser Olha, um... é dizer. Querem
0: <risos> só um minuto? Diga, diga, é só... diga.
2: É muito okay. breve, não querendo ser uh... perder muito tempo. É só para agradecer ao Abílio a escolha da música porque adoro David Bowie e adoro ter a música que ele escolheu. Que é uma a gente queria achar uma
0: surpresa para o fim. Música. Eu não, não vou dizer mais nada. Estragou a surpresa. Força, Abílio. Mas a surpresa vai ser depois do que vamos ouvir. Abílio, faz favor.
5: bem. Uh, o, dizer que houve alteração do lançamento do livro do Ru Santo o Nove Corpo bola, da Bola de Sabão, da editora Vieira da Silva, que ia ser lançado no dia 30 em, de Outubro em, em Lisboa, mas não foi possível por, enfim, pela, pela vivência do Covid que nós temos que estar, estar a considerar nos protocolos e este tipo de coisas, não é? Portanto, vai ser lançado, mantém-se o sítio, só altera-se o dia. Fundação Cidade de Lisboa, 13 de novembro. Às 17 horas, Rufas Santo lança essa sua nova obra. Eu estou ansioso por ler, Li, enfim, leio sempre com muita atenção, tanto online como a sua, como o seu outro livro, como o seu livro anterior. Portanto, estou nessa expectativa. A dizer também que foi lançado em Santo Pay ainda não tenho o livro. Eu vou fazer tudo para ter, porque é um escritor santo mestre que eu leio com muita atenção, tem uma uma, uma uma espécie de santo interiorizada, quase que espiritual. Que me agrada muito e que não tem livros, lamentavelmente, editados fora de São Tomé, que eu saiba. Francisco Costa Lega, Sociologia da Comunicação, dizem que foi lançado no dia 28 de 10, ou seja, 28 de Outubro, passado em São Tomé, na Universidade de São Tomé e Príncipe. Não tem mais notícias, a não ser aquilo que li no STP Press, e vou ficar, já pedi que me enviem o livro, vou ficar ansioso por uma vez mais. Para me com a literatura neste caso do ensaio, ensaística, do Francisco Costa Ale, que é um grande intelectual santomense e eu acho que está bastante subvalorizado. E a sua escolha, Abílio? Eu, não, eu mandei, eu mandei uma música que eu Mas gosto o, muito. A música de é a mesma. um Sonda... grande filme, o jogo de falcão. Uhum. Eu mandei eh, essa grande canção do David Bowie que é This Is Not América, isto em tudo é simbólico, mas quem, lê, quem, quem quiser ler a letra vai perceber eh, o simbolismo, que não tem muito que ver com a situação política, mas também tem que ver com a situação política, eh, daquilo que está a passar-se na América neste momento, com um crápula como presidente, eh, e esse crápula tem o um nome que é o Donald Trump. Mas, óbvio, e a surpresa uh, é que. Não vai... sei, se escolheram o original. Não, exatamente, não se escolheram a surpresa. O
0: original, Escolhi, cover, escolhi a cover a da Charlie Ch que é uma coisa maravilhosa, porque o original já todos conhecemos, e esta creio que muito pouca gente conhece. E a escolha é fantástica. É, com... é
5: extraordinário. E o, álbum, e, o álbum, e o álbum é absolutamente extraordinário. O álbum é de 2005, está aqui toda a gente do Free Jazz, e que evoluiu do Free Jazz, e para toda a gente, está nessa L Liberation Music Orchestra. Charlie uh, Aydan morre pouco a seguir. E, para aí oito ou nove anos depois, já é muito debilitado de fazer esse álbum, reunindo essa malta com que ele desbundou no jazz nos anos 50, 60 <risos> e 70, e, e faz essa coisa genial que é fazer essa cover do This Is Not uh, America, e... que é todo o um manifesto que eu deixo aos americanos, que o mundo está a vê-los e que nós reconhecemos nessa América que uh, esse lumpen do Trump tem estado a dar a conhecer. Não?
0: É com esta versão que vamos ficar um, um, a fechar este debate africano, esta semana aqui com vários incidentes técnicos, enfim, faz o que se pode em tempos de Covid. Um abraço, até para a semana.